0: Então hoje nós vamos dar continuação a, a, em observar e entender, biblicamente, a forma como o Senhor está tratando ou tratou né, com a promessa de Gênesis 3.15 de pôr inimizade entre descendência e descendente e um ferir o calcanhar e o outro esmagar a cabeça. Então nós já vimos isso na semana passada e agora nós vamos olhar para o Gênesis 4. Quero pedir que nós façamos a leitura apenas dos versos 25 e 26. E depois nós vamos ler o capítulo, parte a parte dele, conforme nós vamos trabalhando o texto e expondo para os irmãos, tá bem? É, nós vamos ler, nós vamos orar. E em, em nossa oração, gostaria muito que os irmãos me ajudassem em oração. Eu tenho um pastor muito amigo muito querido não só não somente por mim mas por toda a minha família e que tem passado um momento um pouco delicado lá no interior de São Paulo e a gente tem mantido diálogo tem mantido papo mas ele tem estado bem 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 sofrível nesses últimos meses então eu gostaria que nós orássemos por ele e sempre que vocês se lembrarem eu peço que orem, o nome dele é Zacarias, Erington Zacarias. E os irmãos, se lembrando, orem por ele. Peçam ao Senhor que tome conta do coração dele, da vida dele. E que o abençoe em Cristo Jesus. tá certo? Então vamos ler Gênesis 4, 25 a 26. O texto diz, tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar? Obrigado, Senhor nosso Deus por esta manhã em que a tua igreja e o teu povo podem se reunir. Nós agradecemos, porque o Senhor, mais uma vez, renovou sobre nós o teu favor. E agora o Senhor nos permite rodear a tua palavra e buscar nela orientação, direção, graça, vida, ensino. Afinal de contas, tudo isso, a tua palavra é para nós. Então, nós rogamos a ti, ó Espírito de Deus luz para o nosso caminhar, que agora ilumine o nosso coração e a nossa mente. Também fazemos nesse momento menção da vida do pastor Zacarias, aquele homem, aquele servo que o Senhor ama. Então, nós pedimos que o Senhor vá ao encontro dele, que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor alcance o coração dele e derrame da tua graça como um bálsamo e traga, Senhor, refrigério e alívio a sua alma oramos assim agradecidos em nome de Jesus amém meus irmãos é fato que vivemos num tempo vivemos num mundo em que a decepção e a frustração parecem ser generalizadas o ceticismo tanto em relação a um indivíduo como em relação às instituições são aquilo que mais nós podemos ver nos nossos dias as pessoas não mais acreditam umas nas outras e as pessoas não mais acreditam nas instituições. E nesse meio, acreditem. A igreja está presente. Há uma busca pelo Jesus da igreja, mas não uma busca pela igreja de Jesus. Isso é prova desse ceticismo, dessa dúvida, dessa uh, uh, insegurança de se acreditar. Certamente, esse contexto... Uh, tem como principal elemento da lista promessas não cumpridas. Claro que, quando se há uma promessa, há também expectativas. E, às vezes, as expectativas são bem demasiadas. Mas o topo da lista continua sendo promessas não cumpridas. É só vocês darem uma olhada, por exemplo, no alto índice de não comparecimento às urnas eleitorais desse ano. Não acredito que tenha sido por causa de vírus. Creio eu que tenha sido exatamente por causa desse cenário cético de desconfiança que vive a humanidade e o nosso povo. O problema é que, indubitavelmente, esse cenário cético de insegurança, de dúvidas, de questionamentos, ele acaba afetando, tocando a nossa relação com Deus. Dificilmente uma pessoa que não acredite na outra, ou que não acredite numa instituição, dificilmente ela terá a sua confiança e a sua fé em Deus ilesas. Certamente serão arranhadas também. E aí, até mesmo o próprio Deus e a sua palavra passam a ser tratados com desconfiança. Será que Deus realmente cumpre o que Ele promete? Será que Ele não é mais como um de nós, apenas alguém que também fala e não cumpre? Será que, de fato, Ele leva até o final a sua palavra? Ou Ele abre mão facilmente? Eu acredito que esses questionamentos, eles são respondidos com o texto de Gênesis 4. Afinal de contas, o Gênesis 4 é a consequência histórica e natural do que aconteceu após o Gênesis 3. Eu preciso só fazer uma ressalva, porque os irmãos vão, ao longo da leitura, encontrar, por exemplo, logo no verso 1, coabitou, Eva, é, é, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Até aqui tudo bem, só tinha dois seres humanos mesmo na face da terra, Adão. E Eva, só que quando você vai para o versículo 17, você vai encontrar o seguinte, coabitou Caim com a sua mulher. E agora? Quem é essa mulher? É, quem é essa mulher? Então, deixe-me fazer logo uma ressalva. O Gênesis, ele não está proposto a explicar tudo o que a nossa curiosidade e a nossa investigação demandam. O autor tinha um propósito, o autor tinha uma intenção, e ele vai seguir essa linha de raciocínio, sobretudo por causa do que foi falado no Gênesis 3. Não há a menor dificuldade, e não deveria mesmo haver, de acreditar, por exemplo, que a mulher que Caim assume como esposa no verso 17, nós encontramos a resposta no, no capítulo 5, verso 1. Quando diz, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. E aí o versículo 3 é fundamental. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou sete. Percebam, nós lemos esse texto agora há pouco, capítulo 4, 25 e 26. Aqui há uma percepção do autor, aqui há uma intenção do autor em delinear mesmo já uma linhagem de acordo com Gênesis 3,15. Entretanto, olha o que diz o verso 4. Depois que gerou sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Logo, a mulher com quem o Caim, né, o assassino, desde o princípio, se casa, era filha de Adão. Por que é que nós podemos afirmar isso com toda tranquilidade? Porque em atos dos apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, explicando o evangelho aos atenienses no Areópago, ele diz que Deus fez de um só toda a humanidade. Simples assim. O problema é que o Gênesis não tem nenhum compromisso cronológico e a sua literatura, especialmente os primeiros seis capítulos, eles vão e voltam o tempo todo. Então, se você olhar para o Gênesis 4, você vai ver Adão e Eva tendo filhos e essa história vai narrar até o verso 24. Do verso 25 aparece 7. No capítulo 5 volta-se para 7 e o que acontece depois de 7. Então o Gênesis não está muito preocupado com a nossa curiosidade, com a nossa investigação. Não está muito preocupado com uma cronologia coerente ou precisa, como Lucas está no Evangelho de Lucas e no Livro de Atos. O Gênesis não está preocupado com isso. Entretanto, é bom que se afirme o seguinte... Foi só de um casal mesmo, Adão e Eva. Ah, o Gênesis não está preocupado com os ataques modernistas do nosso tempo. Não tem a menor preocupação. Nós é que nos preocupamos e devemos. Aliás, nós estamos caminhando para um momento que nós vamos precisar reafirmar cada vez mais a inspiração, a inerrância, a infalibilidade das escrituras. Moisés não tinha essa preocupação. Moisés não tinha como alvo inicial o público crente do século 21. Moisés tinha como público inicial o público crente que saiu do Egito. Ele precisava reformular a visão de mundo daquele povo. Ele precisava ensinar quem era o Deus dos patriarcas, que ao longo dos 430 anos cativos no Egito, o povo perdeu a noção. Então agora ele precisa, através do Gênesis, é, é, usar o Gênesis como um elemento pedagógico, como algo que formula, que reorienta e corrige uma visão de mundo e estabelece uma visão teocêntrica de mundo, mas, ao mesmo tempo, ele também precisa usar o Gênesis da maneira apologética, defendendo a sua fé no Deus das Escrituras frente aos deuses egípcios e, depois, consequentemente, os deuses das outras nações, os deuses pagãs das outras nações. tá certo? Então, a esposa com quem Caim... Coabita é uma própria irmã, porque Deus fez de um só casal e tão somente um casal toda a humanidade. Tá bom? Então, olhamos agora para o Gênesis 4 e o Gênesis tem muitas coisas a nos ensinar, especialmente as perguntas introdutórias que deixamos para os irmãos: será que Deus realmente cumpre a sua promessa? Será que ele não é, mais, não é como um mais um de nós? Será que, de fato, ele leva até o final a sua palavra? A resposta é sim. Moisés quer, com o Gênesis 4, responder essas perguntas, mas não para nós, no século 21. Em primeiro lugar, ele quer responder essas perguntas para o público que está saindo do Êxodo. Lembrem-se, na semana passada, a mais antiga promessa da Bíblia é o seguinte. Olha, era lá. O que, que vai acontecer? Deus chega e salva o seu povo, salva a igreja do Egito, coloca essa igreja a peregrinar e diz o seguinte, olha, existe uma promessa de redenção, existe uma promessa de salvação, mesmo em um cenário de queda e de julgamento. E agora, Moisés pressupõe que o seu público está perguntando o seguinte, espera aí, mas será que Deus levará a cabo a sua promessa? Será que ele não é mais como um dos deuses egípcios que estão mudando de ideia e mudando de humor, o tempo todo? Será que num cenário de maldade que craça o tempo todo, que se espalha o tempo todo e velozmente o tempo todo, Deus vai cumprir a sua promessa? É isso que Moisés está preocupado em mostrar para o povo que está saindo do Egito. Interessante de ver no texto do capítulo 4, é que de fato, Moisés, o autor, faz questão de mostrar como o mal avançou em meio à humanidade criada à imagem e semelhança com de Deus, e que agora se encontrava num cenário de rebelião e revolta para com o seu Criador. Por exemplo, o Gênesis 4 nos traz o primeiro homicídio da história. E o primeiro homicídio da história, meus queridos irmãos, não foi entre facções, não foi entre gangues, não foi entre Oriente Médio e Estados Unidos, não foi entre Estados Unidos e Rússia, não foi entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, foi exatamente entre dois homens, duas pessoas que saíram do mesmo ventre e do mesmo esperma. O primeiro homicídio da história é entre dois irmãos. Acontece entre Caim e Abel, saídos do mesmo homem e da mesma mulher. Assim caminha agora a humanidade pós-queda, recém-despejada do Éden. São dois irmãos, do mesmo sangue, da mesma mãe, do mesmo pai, do mesmo DNA, do mesmo código genético, um assassina o outro. Além disso, o texto de Gênesis 4 mostra... Que após a queda e após a expulsão do paraíso, a revelação de Deus é aceita por um, mas ela é rejeitada por outro. Agora Deus precisa se revelar. O pecado obliterou a mente humana, o pecado ofuscou o entendimento humano, o pecado matou o coração humano. Deus precisa se revelar, porém nem todos receberão a sua revelação. Abel recebe a revelação do Senhor, Caim rejeita a revelação do Senhor. Terceiro lugar, o Gênesis 4 mostra como o mal avança e como o mal se espalha. Afinal de contas, ele mostra que agora o casamento é invertido. Ele não vai mais ser segundo a concepção divina, mas ele vai ser segundo a concepção humana. Segundo a concepção divina, casamento é um homem e uma mulher. Segundo a concepção humana no Gênesis 4, é um homem e duas mulheres. Segundo a concepção moderna, é homem com homem, mulher com mulher, tantos quantos puderem e quiserem porque essa é a inversão que o mal proporciona neste mundo caído, mas não abandonado por Deus, cujo qual a promessa mais antiga das Escrituras é de salvar, não só a criatura como também a criação. Uma quarta questão importante que o Gênesis 4 apresenta é que agora a vida humana perde o seu valor e ela passa a ser tratada da forma mais banalizada o possível. Só porque alguém esbarrou em Lameca, ele foi lá e matou. Nos lembra alguma coisa do nosso tempo? Onde vida humana vale menos que um celular, por exemplo. Menos que uma bicicleta, menos que uma mobilete, menos que uma moto, menos que um carro. Menos que um relógio. E por fim, e não, mais, não menos importante, o Gênesis 4 nos ensina a parasitagem da criação. Satanás não cria nada. Satanás não criou nada, Satanás não traz nada à existência, absolutamente nada. O que ele faz e o que ele gosta de fazer é pegar a criação de Deus e inverter, distorcer e colocar essa criação contra o próprio Deus. É tentar usurpar o reino, usurpar os servos e agora fazê-los voltar-se contra o próprio Deus. É isso que está acontecendo. Um autor chamado Meredith Klein diz que o Gênesis 4 mostra a escalada do mal. E essa escalada do mal chega até Gênesis 6, que eu queria que você abrisse aí. Olha o importante diagnóstico que ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus tem acerca da humanidade que ele mesmo criou. Capítulo 6, verso 5 diz, Viu, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Isso é dito após o casamento entre filhos dos homens e filhos das e as mulheres dos homens e os filhos de Deus. Não acredito que seja uma uma referência a homens se casando com anjos ou anjos se casando com mulheres, perdão, mas creio eu que aqui estão duas linhagens com profunda inimizade querendo entrar em casamento os filhos de Sete com os filhos de Caim. E quando Deus disse lá em Gênesis 3,15 que colocaria uma profunda inimizade entre os descendentes da serpente e a descendência da mulher, e quando a gente vê hoje crentes querendo se envolver relacional, sentimental e até conjugalmente com não-crentes, é exatamente o que está acontecendo em Gênesis 6. Quando os filhos de Deus procuram entre as filhas dos homens o seu par, com profundas dissensões e divergências de coração. E aí, depois de ver isso, o Senhor diz exatamente o que está no verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Interessante, né? O grande cardiologista olhando para o coração humano, pós-queda, já com o mal avançando e as escaladas cada vez maiores ou mais densas, e ele fala, olha, agora tudo que o homem fizer vai ser mal, vai ser continuamente mal, porque é assim que está o seu coração. Mas uma verdade é, apesar de todo esse cenário de maldade evoluindo e graçando altos níveis, Apesar do primeiro assassinato, apesar da rejeição da revelação, apesar da inversão do casamento, apesar da banalização da vida, apesar de tudo isso, o Gênesis 4 nos traz uma importante lição. Deus preserva e cumpre a sua promessa mais antiga em meio a um cenário de juízo e de condenação. O cenário é esse, merece juízo e condenação, mas ao mesmo tempo, por sua graça, Deus preserva e Deus cumpre a sua promessa mais antiga na história da humanidade. Vamos olhar para o texto? Versos 1 a 8, em primeiro lugar, a divisória da humanidade, né? a divisão da humanidade. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Algumas versões trazem o termo conheceu, que é uma palavra hebraica utilizada para uma relação íntima, uma relação conjugal uma relação de níveis de entrelaçamento profundos. Essa mesma palavra, conheceu Adão a sua esposa Eva, é também a mesma palavra que o texto sagrado usa quando diz que o Senhor conheceu os eleitos. Conheceu da maneira mais profunda, íntima e relacional os seus escolhidos. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta obedeceu, concebeu, perdão, e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Curiosamente, aqui existe uma questão muito interessante. Em primeiro lugar, existe um elemento de fé em Eva, como eu disse na semana passada. Tanto Adão como Eva creram na promessa do Gênesis 3.15. Não é à toa que no capítulo 3, verso 20, Adão dá um segundo nome à sua esposa. O primeiro nome está lá em Gênesis 2:24, quando ele diz: "Ela se chamará Varoa". Mas o segundo nome está em Gênesis 3:20, quando ele diz: "O nome dela vai ser Eva", porque ela é a mãe de todos os seres viventes ou de todos os seres humanos, ela é vida. Através dela vai vir a vida. Adão creu na palavra do Senhor Deus. Como Eva também creu na palavra do Senhor. Quando ela diz para o nome de Caim, ela diz: "Adquirir um varão", ou "adquirir alguém com o auxílio do Senhor", ela está dizendo: "Aqui está ele". Aqui está aquele que foi prometido. Infelizmente, Eva estava enganada. Mas existe um outro elemento importante a ser notado nessa resposta de Eva. Quando ela diz, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A expressão hebraica, como está no texto, indica que ela se sente partícipe da forma de cumprimento e não de instrumento. Uma coisa é nós sermos instrumentos de Deus para cumprir Sua vontade. Outra coisa é nós nos sentirmos coparticipantes das Suas promessas e cumpridores das Suas promessas. E aqui Eva está se sentindo, na verdade, coparticipante, apesar da sua fé. Se você fizer o paralelo ou o contraste, olha em relação ao versículo 1, o versículo 25. No, no versículo 1 ela diz: Adquiri um varão. Mas no versículo 25, Deus me concedeu outro descendente. Percebe que ela já sai de cena? Agora ela está falando, ó, não, não, é, é só o Senhor mesmo, eu não participo. Eu não tenho coparticipação de cumprimento, eu tenho apenas instrumentalidade, mas coparticipação de cumprimento eu não tenho. Versículo 2, ela dá à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, enquanto Caim foi... Lavrador, apesar da humanidade estar caída, apesar do cenário ser um cenário de julgamento e de condenação, o cenário também experimenta a graça comum do Senhor Deus. Porque, apesar de ser um cenário merecedor de todo o juízo e de toda a ira divina, Deus permite que elementos da realidade sejam desenvolvidos. Como, por exemplo, a agricultura e o cuidado com as ovelhas, ou a ovinocultura. O Senhor, ainda assim, permite, por sua graça, que os homens desenvolvam o mandato cultural a ponto de preencher a terra e, ao mesmo tempo, de desenvolver coisas importantes na terra. Versículo 3 diz que no fim, no fim, aconteceu que, no fim de uns tempos. Trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias o seu rebanho, a gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Olha, quem foi que disse para eles trazerem qualquer oferta, se a lei de ofertas vai ser escrita aproximadamente dois mil anos depois? Uma revelação do Senhor. Eles tiveram uma revelação do Senhor, que era para trazer uma oferta. Entretanto eles cada um traz de acordo com aquilo que produzia, Abel traz do seu rebanho enquanto Caim traz da sua lavoura, só que a escritura diz que o Senhor se agrada de Abel e não se agrada daquilo que Caim trouxe. Abel trouxe do melhor, Caim trouxe do que achava ser melhor. E aqui tem princípio, irmãos, a, a linha que divide a fé cristã em todas as religiões do mundo. Aqui tem princípio ao que nós podemos chamar de cristianismo e de religiões, qualquer, quaisquer que sejam, onde estejam e como ensinam, qualquer que seja. Por quê? Porque nós podemos ver o seguinte, em face à mesma revelação, um oferece o melhor, um aceita os termos divinos, o outro faz o que lhe é melhor, oferece os seus termos, estabelece os seus termos. E essa é a grande diferença do cristianismo para todas as religiões, o cristianismo nasce lá em cima. Religião nasce no coração do homem. E quando não orientada e não conduzida pela revelação de Deus, ela se transforma numa religiosidade fria, maçante, numa religiosidade infrutífera, sem futuro, e que mais condena o homem à luz da sua consciência, à luz da natureza e à luz da palavra de Deus do que resolve o seu problema diante de Deus. Aqui está o nascedouro da fé cristã, do cristianismo, centrado em Deus, centrado em Cristo, e aquela que se centra em si mesmo. Versículo 5. Caim da sua oferta o Senhor não se agrada. É claro, ela não está estabelecida. Ou ela não está sendo realizada de acordo com os termos estabelecidos por Deus. Percebam que a divisória da humanidade já começa a ser cumprida aqui. A maneira como se reage à revelação do Senhor. O Senhor já está cumprindo a sua promessa em Gênesis 4. Porque Gênesis 3.15 disse que teria inimizade, a inimizade está sendo estabelecida a inimizade está sendo cumprida entretanto, não porque o Senhor não queria ofertas da lavoura mas é porque ele queria o melhor e o melhor nasce quando nasce, o melhor é estabelecido quando nasce no coração deixa me dar um exemplo prático às vezes é melhor uma pessoa dar um real de coração do que uma pessoa que dá 10 mil reais, forçada, pressionada, obrigada, coagida ou para impressionar. Entenderam um o paralelo? Deus vê o coração de Caim, Deus vê o coração de Abel. Como? Ele é Deus em primeiro lugar, mas a maneira como ele vê é através das suas ofertas. Versículo 6 diz que: o versículo 5, no finalzinho, diz que Caim se irou. Claro, ele não gostou da forma como o Senhor o tratou. Ele se acha bom demais para não ter uma, ace... uma oferta aceita pelo Senhor. Ira é resultado de coração soberbo. E aqui Caim se insoberbece porque aos seus olhos a sua oferta é muito boa. Quem é esse Deus para não aceitar o que eu estou dando? Onde já se viu esse Deus não aceitar o que eu estou dando? Eu estou dando do que eu posso, do que eu quero, do meu melhor. Quem é ele para não aceitar? E diz o texto que o semblante de Caim descaiu. É, é tão interessante essa palavrinha no hebraico. O chão foi na terra. Versículo 6, então diz assim. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Será que o Senhor é aquele que olha apenas para o nosso rosto? É óbvio que não. Porque às vezes nós podemos ter um coração irado e ao mesmo tempo estarmos com um sorriso aplicado no, no, no rosto. Podemos estar com o coração magoado e rancoroso e ao mesmo tempo tratando a vida como se nada estivesse acontecendo. Nós somos bons em tapiar. O Senhor estava olhando para o coração de Caim, como Ele olha para o nosso coração. Como ele sabe o que tem no nosso. E aí o Senhor, por graça, chama a atenção de cair, Irmãos, eu quero enfatizar isso. Eu quero que vocês olhem para o capítulo 4 pensando assim. ó, O cenário é de juízo. O cenário é de julgamento. Mas por graça, Deus per permite evoluções, desenvolvimentos. Graciosamente age e estabelece a preservação da sua promessa. E aí, então, o Senhor, apesar de ver, além de ver o coração de Caim, alerta Caim, assim como fez com os seus pais. Não comam deste fruto. E aí o Senhor diz para Caim, se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Não é certo que serás aceito? Mas, ora, o que é proceder bem? É uma, pró, é uma forma de proceder Integral, o que é proceder bem? É integral, não apenas aquilo que se oferece, mas aquilo com a qual a motivação, a intenção com a qual se oferece. O desejo de se submeter, o desejo de estar debaixo daquilo que o Senhor estabelece. Então se você proceder bem, não vai ser aceito. E aí olha o que diz o Senhor mais uma vez, chamando a atenção de Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo estará contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que é que o Senhor Deus está dizendo para Caim? Caim, cuidado com o teu coração. Bem diferente, bem diferente do que é dito hoje. Escute a voz interior. Escute o seu coração. Às vezes a gente tem que tomar decisões, não, não meramente decisões do tipo, olha, nós vamos pintar a casa de verde ou de rosa? Escute o seu coração. Não é isso? Mas às vezes nós temos que tomar decisões éticas e morais. E aí as pessoas dizem, escute o seu coração. Pera lá, como é que eu vou escutar um sepulcro? Como é que eu vou escutar um esgoto me dizer para o que é que vai vir dele que me oriente e me diga de maneira correta e de maneira sensata uma decisão ética moral que eu preciso tomar? Como? Então aqui o Senhor está dizendo para Caim, Caim, lide com o seu coração, porque ele é como um bicho feroz. Se você abrir a grade, ele vai te levar para a estribeira. Como a gente. Se a gente ouvir o nosso coração toda hora, a gente para no Roger. Eu pelo menos pararia. Me envergonho de dizer isso. Mas é bom que eu diga. que eu sou como vocês. E vocês como eu. Então, o Senhor está dizendo a Caim, Caim, cuide do teu coração. Não solta o bicho que está aí dentro, não. Se segure. Mas o verso 8 nos diz o seguinte. Disse Caim a seu irmão Abel. Vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Versos 1 a 8 a divisória da humanidade estabelecida, duas pessoas do mesmo ventre, duas pessoas do mesmo pai, da mesma mãe, duas pessoas consanguíneas, DNA, genética, biologicamente falando, duas pessoas e através e é nelas que está sendo cumprida a promessa do Senhor de inimizade. Elas são inimigas. A batalha da serpente contra a promessa mais antiga da história da humanidade. Começou A batalha contra A promessa mais antiga Da história da humanidade Começou Abel morreu A serpente venceu A serpente Feriu O calcanhar Do descendente A batalha pelo coração dos homens Começou A batalha pela lealdade dos homens Começou A batalha pelo um exército começou. Versos 9 a 12. O Senhor estabelece uma maldição contra Caim. E é interessante o diálogo. Vamos olhar para ele. Diz assim. Disse o Senhor a Caim. Onde está Abel, teu irmão? Ora, será que o Senhor não sabia? Será que o Senhor não sabia que o, o descendente morto, o descendente vencido pela serpente já estava debaixo da terra... Será que o Senhor não sabia? Será que o Senhor estava dormindo enquanto isso acontecia? Será que, como nós, às vezes, pais e mães de primeira ou de segunda viagem, de tão cansado com os nossos filhos, às vezes nós pegamos no sono involuntariamente, quando vai ver, está pondo fogo na casa. Será que o Senhor estava passando isso? Não. Porque a pergunta que o Senhor faz para Caim é a mesma que o Senhor fez para os seus pais. Onde estáis? Onde vocês estão? Ou seja, a pergunta do Senhor para Caim é assim, ó, meu filho, vem cá, confessa o que você fez, abra o jogo para mim, não esconda nada, vamos ver o que, que a gente pode fazer daqui por diante, mas confesse. E sarcástica e cínicamente, Caim responde à pergunta do Senhor dizendo assim, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão ou guardador? E de forma sarcástica, a palavra aí é, sou eu pastor do, meus irmão, do meu irmão? Tenho que fazer com ele o que ele faz com as ovelhinhas dele? Eu não tenho obrigação de fazer isso com ele. A resposta é cheia de sarcasmo por parte de Caim. Então, o Senhor vendo que o seu primeiro assassino, o filho da serpente, não... Entendeu que era para ele confessar o seu pecado. E ele mantendo-se ali resoluto em sustentar a sua decisão e ação. Diz assim no verso 11. Agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. O Senhor amaldiçoa Caim. Amaldiçoou a terra que era a matéria-prima do seu trabalho e ainda o condena a ser um mendigo andarilho sobre a terra. E como qualquer um de nós, como qualquer um de nós, porque Caim é o reflexo de quando o ser humano peca e por que não falar de nós, versículo 13, Caim então expressa a sua autocomiseração. Dos versos 13 a 16 ele expressa a sua autocomiseração dizendo assim, é tamanho meu castigo. Ele está... Sabe o que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim... Nossa, Senhor, é grande demais o meu, pesar, meu, meu castigo. É grande demais a minha, a minha sina. Por que tudo isso? Precisa de tudo isso? É isso que o Caim está falando para o Senhor. É tamanho o meu castigo. Eu já, eu já não vou aguentá-lo. Sabe quando a gente faz besteira, vem o boleto para a gente pagar... E aí a gente fica reclamando e lamureando. Ah, mas por que eu? Por que eu? Você pisou fora. Você pisou fora. Você errou. Você quebrou a lei de Deus. Você pecou. Eu pequei, então vem o boleto. A cobrança chega. Aí a gente vai ficar com auto-comiseração como a de Caim? Sim, porque é isso que o coração pecaminoso faz. Lá os pais dele no Éden... Começará a culpar um ao outro. Aqui ele fala, não, mas eu sou muito coitadinho para passar por isso, Senhor. Ah é, não quisesse passar, obedecesse. Guardasse o leão com mais cadeados e correntes dentro do seu coração. Versículo 14, ele diz, Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. hei de esconder-me serei fugitivo e errante pela terra. E eu gostaria que você percebesse essa expressão no final do 14. Quem comigo se encontrar me matará. Por que é que Caim está preocupado em ser morto por alguém? Muito simples. Porque a lei de Deus ainda mais clara, mesmo depois da queda, mas ainda mais clara na consciência de Caim, ensina o próprio Caim que o que ele fez é digno de morte. Não é à toa. Eu quero que você abra lá Gênesis 9. Depois, só para você entender o que eu estou querendo dizer aí. Gênesis 9, olha o que diz lá o autor. A partir do verso 5. Gênesis 9 é conhecido como a aliança da criação. Ou a, perdão, a aliança da preservação. Tá? A aliança da preservação tem no seu cerne o seguinte. ó, Deus não vai mais matar ninguém pela água, pelo dilúvio. Ele vai preservar a vida agora, mesmo sendo um povo caído, mesmo sendo um povo pecaminoso, num cenário de julgamento e de condenação. Ele vai preservar a vida. E como é que ele faz isso? Verso 5, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. O Senhor está estabelecendo aqui pena de morte. Se alguém tirar a vida de algum ser humano, na mão de outro ser humano ele deve morrer. Aqui não tem nada a ver de vingança, justiça. Aqui não tem nada a ver com isso. Aqui é simplesmente o que o Estado deveria fazer quando há um homicídio. Morreu fulano. Como é que foi? Rapaz, foi morto. Foi morte matada, como a gente diz. Foi morte e matada. Fulano foi lá e matou. Traz fulano. Fulano, você matou fulano? Foi, matei. Você vai morrer agora. Porque você matou vida, tirou a vida e a vida é santa. É a imagem de Deus. Então Caim, quando a presença esse temor de ser morto é porque a lei de Deus que está escrita na consciência e no coração humano para Caim, ela ainda era como um grande holofote então deixe-me tentar explicar isso aqui pense numa lanterna que você usa pilhas para aproveitar o máximo da sua iluminação só que claro, com o passar do tempo e de uso aquela lanterna ela vai perdendo a sua força de iluminação até que chega um momento que você tem que trocar a pilha. Conforme o primeiro casal é expulso do Éden, e por causa do pecado, por causa do pecado, que engana a consciência humana, que distorce a consciência humana, que cauteriza a consciência humana, que enfraquece a consciência humana, que faz da consciência, ao invés de ser boa, para ser amigo de Deus, faz que nós tenhamos uma consciência má, e que a gente passa a aplaudir o erro e enxotar a verdade. A gente passa a aplaudir o pecado e rejeitar o, ver, o verdadeiro e, 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 e correto princípio divino. Então, por causa do pecado, a luz da revelação na consciência humana, com o passar do tempo, ela foi ó enfraquecendo. Enfraquecendo, enfraquecendo, e os homens foram... Viu, o Senhor, que o coração do homem é continuamente mal. E se você olhar essa escalada da maldade, lá em Gênesis 11, o Senhor diz assim, rapaz, o povo fala uma língua só. E tudo que esse povo fizer, ninguém vai segurar. O povo é mau eles falam a mesma língua, tudo que eles quiserem, eles vão conseguir. Vou confundir a língua dessa turma toda. Então, lá no Êxodo 20... O Senhor escreve a lei em tábuas de pedra para que agora pecado nenhum consiga apagar qualquer que seja o lampejo da consciência humana. Agora o ser humano em pecado tem a luz da consciência, ainda que fraquinha, mas nunca sem morrer. Além, agora, além disso, agora ele tem ela escrito em pedras, que não dá para apagar, que não dá para quebrar, sinalizando que a lei de Deus é eterna. Caim tem medo porque ele sabe que ele feriu a lei de Deus. E ele se enche de autocomiseração porque é isso que o pecado faz. O pecado faz com que nós nos sintamos os mais infelizes, os mais infortunados da face da terra. E nós não somos. Pecados nos traz para dentro de nós mesmos, nos traz e nos quer colocar sempre dentro de um grupo. Nós queremos que ser rodeados por o um grupo, queremos ser bajulados pelo grupo, porque é isso que o pecado faz. Pecados no, nos põe. No centro das coisas. Quando era para Deus estar no centro das coisas. E aqui Caim está preocupado consigo mesmo. Vão me matar, Senhor. Uai, o que, que você quer, meu filho? O que, que você quer? Você, você esperava o quê? Então, graciosamente, graça comum, o Senhor faz o seguinte. Versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse assim... Qualquer que matara Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte. Quem quer que o encontrasse. O Senhor é tão bom, num cenário de julgamento, e para um miserável de um assassino, que ele ainda põe uma marca em Caim para preservar-lhe a vida e não permitir que o matassem, graciosamente. Num cenário de queda, num cenário de juízo. Como hoje. Num cenário de queda, num cenário de juízo, num cenário de um mundo virado de pernas para o ar, o Senhor ainda tem estabelecido leis que permitem a nação ter um pouquinho ainda de controle, de paz. O dia que isso acabar, e se Deus permitir que isso acabe, aí vocês vão ver o que é barbárie no Brasil. Porque o Senhor via magistrados tão caídos e tão pecaminosos como nós, e ainda pior, sem coração regenerado e sem conhecimento de Deus em Cristo, conseguem fazer leis que mantém a paz e mantém a ordem. Mas o dia que eles começarem a inverter isso, eles não cumprirem com o seu mandato, aí, meus irmãos, só a graça de Deus. Verso 17, Caim agora toma uma decisão de fazer o que era que estava mais ainda em seu coração. Coabitou Caim com sua mulher, já expliquei. Ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. É daqui que vem a inspiração para Agostinho, cidade de Deus. E aí ele faz o paralelo entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. O que é cidade nas escrituras? Nas escrituras sagradas, se você tiver paciência de pegar uma boa concordância bíblica e olhar todos os versículos que tem numa concordância, olhar na Bíblia em torno das cidades, você vai ver que as cidades nas escrituras, elas são símbolos de refúgio, são símbolos de segurança, são símbolos de proteção, mas também são símbolos de estabilidade. Por que, que hoje ninguém quer morar mais em zona rural? Por que, que hoje está todo mundo querendo morar na cidade? Por mais que a vida na cidade seja dura, crua, fria... Individualista, mas por que, que todo mundo quer viver na cidade? Porque ninguém precisa dar satisfação para ninguém. E quanto, a cidade, quanto maior for a cidade, melhor. Porque a gente vai e vem, sai e entra, faz o que quer e ninguém está nem aí, ninguém está preocupado. A indiferença na cidade é grande, porque a cidade é assim que os homens imperam e os homens regem a cidade. Cidade na Bíblia são sempre símbolos de lugares que se levantam contra Deus. Foi assim a cidade de Enoque, foi assim a cidade de Gênesis 11. Foi assim a cidade da, do Egito, foi assim a cidade da Assíria, foi assim a cidade da Babilônia, foi assim a cidade da Roma, foi assim a cidade da Alemanha nazista e assim será até o último dia. Cidades se levantando contra Deus. Como é a cidade da, 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 da Albânia ou o país Albânia e todas as cidades que têm na sua constituição o seguinte, nós não cremos em Deus e não precisamos dele aqui. Isso está na constituição daquele país. Não cremos em Deus e não precisamos dele aqui. A cidade tem um nome de homem. Não há lugar para Deus na cidade que Caim construiu. Versos 18 a 21. Uh, o Senhor permite até mesmo num cenário de queda e de maldade graçantes e devidas de julgamento por sua graça o Senhor permite que haja desenvolvimento, claro é claro que não um desenvolvimento como deveria ser, por exemplo se a minha memória não falhar eu recorro aos universitários mas é dito que a luz elétrica foi descoberta no século XIX é isso? Alguém, nenhum universitário pode me ajudar não é isso, Léo? Ah, isso é química, desculpa. Mas dizem que a luz elétrica foi descoberta no século XIX. Se não fosse pelo pecado, eu acho que ela seria descoberta na semana seguinte. Que tamanha, tamanha seria a capacidade humana? Seria na semana seguinte. Mas ainda assim, num cenário de queda, o Senhor permite que haja desenvolvimento de elementos da nossa realidade, do mundo de hoje. Por exemplo... Olha o que diz no verso 19, uh, ah, verso 19 é a inversão do casamento, verso 20 também é a inversão do casamento, porque Lameque, filho de Caim, teve duas mulheres, Ada e Zilá, mas no verso 21 uh, diz o seguinte, olha, uh, verso 20, Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, agricultura, pecuária, Pecuária começa mesmo num cenário de julgamento. Verso 21. O nome de seu irmão era Jubal. E este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Música. Arte. Num cenário de queda e de juízo. Música e arte estão começando. E olha mais. 22. E Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim. Artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Metalúrgica siderúrgica, se não fosse pelo pecado não tinha lula, mas tinha metalúrgica. Tinha siderurgia. Está vendo, irmãos? Mesmo num cenário de queda, o Senhor permite desenvolvimento da vida humana, da humanidade. Talvez não demoraria tanto como demorou, mas Deus é gracioso em meio a um cenário de queda e em meio a um cenário de juízo. E por fim, versos 25 e 26, como nós lemos, mesmo com o mal espalhando-se mesmo com os homens avançando e, e, e subindo escaladas cada vez maiores de pecado e dando-se ao próprio coração, ainda assim, ao mesmo tempo, por sua graça, o Senhor permite desenvolvimentos, mas continua preservando e cumprindo a sua promessa. Como é que o capítulo começa? Dizendo que Abel, que Eva e Adão tiveram, Primeira relação e nasceu Caim, depois nasceu Abel. O texto avança e diz que Abel foi morto, a serpente venceu. A promessa agora foi interrompida? De forma nenhuma. Porque o texto do verso 25 diz que o Senhor agora faz a mulher ter sete. E ela reconhece que ela não tem participação. Ela é só instrumento. E ela diz, o Senhor me deu outro descendente em substituição a Abel, que Caim matou, e diferente do verso 26, diferente do verso 17 e 18 quando dizem que a cidade agora tinha nome de homem agora o texto termina dizendo que a partir de sete lhe nasceu um filho Enos, e agora não se invoca o nome de homens mas se invoca o nome do Senhor, quer saber quando começou a igreja? está aqui Gênesis 4, 26. Nós não somos dispensacionalistas. Nós não acreditamos numa igreja que começa em Atos 2, Pentecostes. Ali há uma expansão. Igreja é pessoas que invocam o nome do Senhor. E como eu disse na semana passada, Gênesis 3 tem todos os elementos de uma atuação missionária. Tem pecadores, Adão e Eva. Tem uma mensagem, a promessa mais antiga da história da humanidade. Vou enviar um descendente. Mas tem um grande evangelista. Um evangelista perseverante. Um evangelista insistente. Um evangelista amoroso e eficaz. O próprio Deus. É ele quem estabelece a promessa. A partir da promessa, quem crer nela é a igreja. Porque invoca o nome do Senhor. E reconhece em si mesmo que é por causa da promessa, da promessa de Deus, que há é salvação. O Senhor promete, o Senhor preserva, o Senhor cumpre. Se nós olharmos para o Gênesis, irmãos, até o Apocalipse é a coisa mais bela do mundo ver como Deus preserva a sua promessa. Por exemplo, quando o faraó se levanta contra os, os judeus que estão ainda em seu território como escravos, né? como cidadãos livres, mas depois reduzidos a escravos, ele diz, mandem matar todos os meninos. Deus usa o temor das parteiras para que isso não acontecesse. Porque se aquilo tivesse acontecido, haveria uma mistura de, de, de hebreias com egípcios. Não teria descendente. O Senhor preserva a sua promessa. O Senhor guarda a sua promessa. Quando o faraó então diz, joguem no nilo, o Senhor usa o temor da própria mãe. Prepara uma barquinha, coloca aquele menino e providencialmente ele vai parar nas mãos da filha do faraó. Quando os filisteus se levantam contra os judeus, e Golias ameaça acabar com todos eles. O Senhor usa um menino de 17 anos com uma pedra. Porque se, ele, se os filisteus acabassem com os judeus, não teria promessa. O problema é que às vezes a gente tem uma leitura do Antigo Testamento num nível muito superficial. Às vezes a gente acha que o Antigo Testamento quer nos ensinar a fé de Abraão, a paciência de Jó, o temor de Noé, a, como andar em graça com Deus através de Noé. Irmãos, o, novo, o Antigo Testamento tem histórias, mas por trás de história tem conflitos, tem lutas, tem uma serpente querendo o tempo todo frustrar a promessa mais antiga das Escrituras. Mas também tem um Deus Senhor e soberano sobre tudo e todos, preservando e levando até o fim a sua palavra. Segundo Gálatas 4, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é que nós podemos então aprender com Gênesis 4? Irmãos, pensem bem nisso. Que bom, louvado seja Deus que estamos com Cristo, em Cristo, e por Cristo e para Cristo. Mas lembre-se: pecado sempre trará consequências, e é uma responsabilidade individual de que se queixa o homem, seus próprios pecados. Então, se amanhã ou depois você começar com autocomiseração, com muita pena e com muita. Muita dó de si mesmo. Pense logo se você não tem andado fora da linha. Que é isso que o pecado faz. Mas para aquele que está em Cristo, ao reconhecer, se arrependa e corra para a cruz de Cristo o mais rápido possível. Segundo, o Gênesis 4 nos ensina que ninguém nasce sem pecado. Todos somos pecadores. Ninguém, absolutamente ninguém nasce sem pecado. E o cenário que estamos é devido a isso. Terceiro, Deus é fiel para manter e cumprir a sua promessa, independente do momento e das circunstâncias que estamos vivendo. Quanta gente não entrou em colapso na sua fé e nas suas convicções ao longo dessa quarentena que hoje a gente está vendo que não valeu de nada? Quantas pessoas não colapsaram? Quantas pessoas, infelizmente, não entraram em parafusos? por causa de tudo que tem acontecido no nosso país. E o pior não é isso, irmãos. O pior é que nós estamos mais cientificistas do que qualquer coisa. Eu tenho comentado com o Ceixa, é, de outubro para cá, acho que a frase que eu mais ouvi, infelizmente, da boca de crentes é isso não tem comprovação científica. Ora, e quem é que determina a nossa vida? E quem é que manda na nossa vida? Até que ponto essa ciência que não se entende essa ciência que uma hora fala uma coisa, depois fala outra, ela deve, de fato, nos determinar quem somos e o que fazemos. Até que ponto nós vamos viver reféns disso? Até que ponto? Então, meus irmãos, olha, as circunstâncias da vida são mais um contexto para nos fazer olhar o tempo todo para o alto. O tempo todo para cima. Porque circunstância engana coração, engana ouvidos, engana olhos. Mas o Senhor não engana, não decepciona e não frustra ninguém. Ele cumpre a sua palavra. E por fim, irmãos, nem nada e nem ninguém pode frustrar ou impedir o decreto de Deus, sua ação e sua conclusão. Levantarão-se cidades, levantarão-se nações, levantarão-se os homens, impelidos e motivados pela antiga serpente. Mas olha... Ninguém e nem nada pode frustrar os planos de Deus. Confiemos, porque são planos eternos, perfeitos, sábios e santos. Se o Senhor não sabe o que faz, quem é que sabe? Confiemos. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Arrasta, Senhor, o nosso coração para seguir crendo no Senhor e na Tua Palavra e permita que consigamos, mesmo num cenário desse, tão caótico em que vivemos, tão perturbado no qual estamos, ajuda-nos a manter os olhos fitos em Ti, na Tua mão e na Tua Palavra, e que nenhuma circunstância Tire do nosso coração a convicção de que o Senhor é Deus, de que o Senhor cumpre aquilo que fala e promete. Faz com que o nosso coração descanse e repouse no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.